0: Ulehčete svému podnikání nebo živnosti s Magenta 1 Business. Máme pro vás výhodnější ceny za více služeb, 20 giga sdílených dat a lepší ceny firemních
1: telefonů. Více na T-Mobile.cz, Lomeno podnikatelé.
2: Posloucháte americkou krásu další díl podcastové série týdeníku Respekt. Tentokrát bude řeč o jednom z velkých témat, které rozděluje společnost a politiku, zejména ve Spojených státech.
1: A sad day for the court and for the country. Some people. Maybe say it's my fault, and some people thank you very much. Evangelical Christians joined together with conservative Catholics and they a president
3: who kept his
1: promise.
2: O potratech a sporech po zrušení rozsudku Roe versus Wade, s ním se zbortila dlouholetá ochrana práva žen na interrupci. Podětný poslech mám přejiště Pan Cedláček. Jiří Sobota
0: a Bára Chloupková.
2: Dřív než se pustíme do hlavního tématu, tak ještě ve stručnosti pár aktuálních zpráv, o kterých tady Bára i Jirka tento týden psali na webu týdeníku Respekt nebo i v newsletterech. Tak začněme na úvod pádem konzervativní superstar kabelové televize Fox News, jak stojí v titulku na našem webu Konec jedné konspirační teorie pro Trumpovská hvězda dostala vyhazov z Fox News. Myšleně je tím samozřejmě Tucker Carlson, zřejmě nejoblíbenější manipulátor současnosti, Ameriky, který dostal padáka ve Fox News, krátce po té, co tedy televize zaplatila bezmála 800 milionů dolarů firmě Dominion Voting Systems kvůli tomu, že ve vysílání vzbuzovala dojem, že výsledek posledních prezidentských voleb byl sfalšován s pomocí právě hlasovacích zařízení této společnosti. Tak jaký význam tomuhle poměrně nečekanému pádu vlivného televizního moderátora přikládáte? Jirko?
3: Je to už je překvapení, Jo, to se nečekalo, protože jako po to postavení Karesla se zdál neotřesitelné naprosto je to nejsledovanější moderátor kvalový televize v koných státech byl, to samozřejmě. A už mu prošlo kde co. A už mu prošlo kde co. E, vlastně z, z, měl za to, že je důležitější než celý Fox News. A je taky pravda, že Fox News se padají prostě akcie a všechno. Takže překvapení jako byli všichni, co to znamená, je úplně jiná otázka a ne, nemyslím si, že na to teď někdo zná odpověď. Protože nikdo neví, co on vlastně udělal. Ono té doby mlčí, e, nikomu neodpovídá na žádné otázky. Nemě, asi pravděpodobně ani nemá žádný plán, protože to nemohl čekat. Když se to dozvěděl 10 minut předtím, než se to oznámilo veřejně. Padák se vzal zpětně, řekl mu, mu v pondělí, že poslední pořad dělal v pátek. Takže byl to přátelský rozchod. A tou scénou konzervativní, oni tomu říkají konzervativní, tou, tou scénu těch populistů okolo Trumpa to může zamíchat samozřejmě velmi, protože právě proto, že nikdo neví, co on provede. Jestli třeba pokusí se založit si vlastní pořád, nebo třeba vstoupí do politiky. padaly i spekulace o tom, že by mohl kandidovat společně s Trumpem na posvíce prezidenta, nebo naopak, že by mohl být jakýsi... Nový kandidát mezi Trumpem a Desantisem? Vlastně prostě všechny možnosti jsou nastaveny, že nikdo neví. No.
2: Já vím, že ještě on dostal snad nabídku od uh, ruské státní televize RT a je třeba říct, že on je hodně citovaný na, na ruských státních uh, kanálech uh, jako určitý vnitřní kritik Spojených států nebo politiky Washingtonu. Báro, chceš k tomu dodat nějaký svůj odhad, uh, jak to bude dále, jaký to má význam? Odchod Karosná z Fox News.
0: No, podle mě asi jediný, co daříc, je, že jako nevodejde natrvalo. Že nepůjde do důchodu. Uh, Jirka to říkal, vlastně to je asi druhá nejdůležitější postava na té celé konzervativně populistické scéně. Jako Trump měl tu moc a Carlson byl jako trochu ten ideolog. vlastně jako Trump zase tak moc nemluvil a zase tak moc jako nepředstavoval nějaké své myšlenky, jako Carlson to dělal v těch svých jako hodinových pořadech. Zároveň on jako nebyl, to byla žádná lehká váha, on dělal rozhovory s lidmi jako Orbán, Netanyahu, s polskými politiky, prostě s takovou tou jako i světovou konzervativně populistickou národověstskou scénou. Takže ten člověk určitě nikam, nikam neodejde. Irka mluvil o těch spekulacích, co se podle něj spekulovala už při minulých volbách, jestli snad Carson nepůjde s Trumpem. Ale teď, že na základě toho skandálu kolem Fox News, tak my víme, že t- ten vztah mezi nima není úplně skvělý. Carlson někde měl prostě říct, že se, já teď nevím přesně, řekl, že se Trumpa blázní, nebo že prostě je to.
3: nenáví.
0: nenávidí. to nenávidí, ano, to je přesná situace, ano. Um, takže zase jako Trump pak říkal, že nedávno spolu měli lidský rozhovor, je, takže jo. prostě on, je to transakční svět, že jo. Ale, ale nevím, jestli na to zvědavá, kam bude.
3: Ne, tam je ale vlastně tohle je jedna věc, a je to fakt otázka spekulací a uvidíme to v budoucnu, ale zajímavý vlastně je ten důvod. Jo, protože tam se rozpadla se základní konspirační teorie do Trumpa o tom, že ty volby byly sfalšované. Minimálně v tom smyslu, že ti, kteří šířili, šířili, sami nevěřili. To se vlastně podařilo prokázat během vyšetřování té se nebo toho během přípravy na ten soudní proces, který pak Fox News vzdal vlastně a vyrovnal se s tou firmou mimosoudně. A tam se objevila spousta SMSek a e-mailů, kde je fakt jasně vidět, že oni něco šířili na televizních obrazovkách a něco jiného si sami mysleli, že to považovali za nesmysl, ale proto taky vlastně neměli šanci ten soudní proces jako by, jako vyhrát. Hmm. A tohle mně přijde, že na tom dnešní možná v cohle důležitější než cokoliv jiného, takový ty, že vlastně i ti samotní, i ty hlasní trouby tady toho populistického hnutí považovali takový ty představy o tom, že tady byly volební terminály naprogramované venezuelskými programátory, aby převáděli hlasy od Trumpa k Bidenovi, považovali za nesmysl od prvního okamžiku vlastně, když s tím s vyroukovali.
0: A podle mě ale si myslím, že když říká, že se rozpadla jedna kocpráční teorie, že se jako rozpadla fasáda té teorie, A. ale myslím si, že tohle to jako nějakým způsobem co je ten příběh Fox News, ty soudní žaloby s, s firmou Dominion, jako zajímavý v tom podle mě, že nastínuje, jak složitá je ta dynamika toho, kdo teda tahá za ten silnější provaz v celém tom světě. Jakože my evidentně teď víme, že ti moderátoři a novináři a prostě celé velení Fox News se opravdu nemyslelo, že prostě Čábe z tady prostě nějakým způsobem ovlivnil ty volební uh, turnikety nebo volební automaty, ale zároveň ti lidé tomu nějakým způsobem věří, určitě netřeba do té absurdní, absurdní roviny, ale prostě velká část replikánů dodnes věří, že ty volby prostě byly sfalšované, ať už se to stalo tak, nebo nějak, že? tam jde o to, že prostě zase ještě nějakou nedůvěru do toho. A ta televize, jak jako bylo velmi očividně vidět, se těch lidí bála a dělala to kvůli tomu, že se těch lidí bála. Teď vlastně my jsme si to že Fox News jsou taková ta trajektorie, jak moci, po který Trump vešplhal. A teď vlastně oni ho odstřihli na nějakou dobu po minulých volbách. A vidíme, že Trumpovi je to vlastně dneska jedno. Trump je tam, kde byl, jako předtím. Takže celý to jako klubíčko moci je strašně jako zašmodrchaný. Já A myslím si, že nikdo si není jistý. Kdo vlastně má vrch z těch aktorů? No, Není
3: tam vůbec jasný, kdo táhá za ty nitky. oni opravdu samozřejmě vliv mají obrovský. Třeba když ten Trumpův, eh, Trumpův konkurent eh, Desantis stoupal nahoru v průzkumech, tak to fakt korespondovalo s obdobím, kdy on byl na Fox News týměř denně, byl tam. Pak, toho, pak se trochu rozešli, že on se tam přestalo objevovat, a to, to zase souvisí s tou fázi, kdy on šel dolů.
0: Je vidět že se jim to zároveň trochu nepovedlo, těm Fox News, jo. protože oni ho doslova vyráběli dlouhý, dlouhý měsíce ano. a dneska v průzkumech, kde se zaostává zaostává za Trumpem o desítky procent.
3: Jo. ale je pravda, že na ty konspirační teorie naskočili vyloženě cíleně, to je vidět z těch SMS-ek, cíleně pro aby kompenzovali to, že jako oznámili, že Trump prohrál Arizona, že Arizona, že prohrál. Což na což Trump tehdy v tom listopadu 2020 reagoval tím, že vyzoval své stoupence, ať se přestalo na Fox News dívat. A tam probíhaly vlastně, maily a SMSky mezi těmi komentátory. Takže říkali, že to je to katastrofa, prostě, že ti, vlastně jejich vlastní novináři poškozují tu firmu. A, že oni, a tím pádem byli nastoupili jako kompenzace toho, z toho. Nastoupili na ty konspirační teorie. Takže tam pak není jasný, kdo se bojí, koho, kdo co vytváří a tak.
0: A tam tam jen byl strašně týmový v těch sms že tam jako hlavní motiv byl, že my jsme urazili naše posluchače. My jsme vlastně no. urazili americký lidi. A teď to musíme nějakým způsobem napravit a jdeme jim říkat to, co chtějí slyšet.
3: Přesně, hmm. Tam je někde fascinující věta, oni mají právo tomu věřit. Což mě je dokonální. A
0: my nemáme právo je urážit. No.
2: Což mi teda připomínáš nějaké takové jako duginovské pojetí, jako že pravda je to, co chcete slyšet, a to, co říkáme, je pravda.
0: Já jsem jedna uh, novinářka americká, teď mi vypadlo kdo, takhle v tom kontextu citovala, Výrok někoho z velké francouzské revoluce, který zněl nějak parafrázovaně tam hledou lidé a já musím jít za nimi, protože jsem jejich lídr.
2: No je v tom velký díl oportunismu, cynismu, ale možná zásadnější a dlouho očekávaná mm-hmm. zpráva je tedy oznámení kandidatury Joe Bidena. Americký prezident potvrdil, že bude znovu obahovat mandát, zveřejnil k tomu minutové video, kde se po jeho boku objevuje také Kamala Harris, viceprezidentka. Freedom. Personal
1: freedom is fundamental to who we are as Americans. There's nothing more important. But you know, around the country, MAGA extremists are lining up to take on those bedrock freedoms. Cutting social security that you paid for your entire life while cutting taxes for the very wealthy. Dictating what healthcare decisions women can make. Banning books and telling people who they can love. All while making it more difficult for you to be able to vote. The question we're facing is whether in the years ahead,
2: No a tím klíčovým heslem, myslím, je freedom, svoboda, boj o duši národa, který podle jeho slov zdaleka není u konce. Tak co na to říkáte, proč teď a proč právě takto, Baro?
0: Ta otázka je možná, proč až teď? Už, už jsme na tom, jsme se tady o tom bavili, už jsme pár měsíců zpátky, takže už tehdy jsme říkali, že bude to za chvíli, tak i my jsme se trochu spletli. On to vlastně to datum vybral na čtyři roky přesně po té, co v roce 2019 oznámil, tehdy, že bude kandidovat uh, proti Trumpovi. Uh, takže asi, asi chtěl tohoto symboliku. A jak jsi změnila tu svobodu, to mě v tom třeba zaujalo vlastně jako hodně, že on si vybral, to je vlastně takový jako nový motiv, jinak to, to co jsi jmenoval, je vlastně hodně stejný. Jako před těma čtyř, čtyřmi rokama, a on to tam explicitně přiznává, protože tady jsem říkal, bojujeme o duši Ameriky a ten boj není u konce, což je něčím taky trochu jako. Myslím si, že to bude složitější uhrát takové jako konstantní přesvědčení lidí, že v sásce jsou ty nejdůležitější hodnoty. Což je jakoby duše národa. On není moc jako zásadnějších věcí než duše národa. Tam na začátku toho videa jsou scény prostě z Davu, který rabuje na jako podnicení kongres. A on to, myslím, si potáhne přes tuhle linku, že tohle jsou právě ti lidé, kteří ohrožují jak duše národa, tak ti, kteří vám chtějí vzít vaši svobody. Což je zajímavé, protože svoboda tradičně je jako spíš republikánský heslo podle mě.
1: No,
3: a tam to bude hrazně záležet na tom, kdo bude ten kandidát proti němu. Jo, pokud se budou opakovat i volby. Z, eh, z roku 2020, či bude to úplně Donald Trump, tak tohle funguje úplně přesně. Že? Jeden člověk, který to ohrožuje, ať už prostě tím, že se e, nebojí porušovat ústavu, vyzývat lidí k kut, útoku na kongres, tak i a tím se dostáváme potom k tomu hlavnímu tématu, že třeba omezuje práva na potrat
0: a si myslím že třeba jako desátá vteřina toho videa, nejdřív je jako scény hořícího kapitolu. A potom je vlastně jako scéna z protestu před americkým nejvyšším soudem, kde ženy drží transparenty a na nich je, myslím si, pravo na potrat je otázka zdravotnická nebo něco takového.
2: To jsem chtěl říct, že to můžeme využít jako takový most k našemu hlavnímu tématu, protože prezident Biden dlouhodobě chce hájit svobodu proti omezení ze strany republikánů, ať je to tedy římský katolík. Tak ten demokratický prezident se tedy ostře vymezuje proti federálnímu omezení ženských práv na potrat a zopakoval to také konec konců v tom letošním projevu o stavu Unie. Jádrem celého toho sporu vedle tedy vymezení toho, kde začíná život lidské bytosti a lidské osobnosti, je ten precedent ze, ze soudního případu Roe v Wade z roku 1973, kdy tedy připomeňme nejvyšší soud Spojených států amerických vedl um, Vedl k povolení interrupcí po celé, celém území Spojených států v důsledku. A za dva měsíce to tedy bude rok, kdy stejný soud ten verdikt zrušil s argumentem, že nemá oporu v americké ústavě. Od té doby tedy podle veřejnoprávního rozhlasu NPR do různé míry omezilo potraty nejméně 13 amerických států. Tak potvrdily se ty obavy z období bezprostředně právě po zrušení toho verdiktu, obavy, že například ekonomicky znevýhodněné ženy v některých amerických státech nebudou mít reálně možnost podstoupit interrupci a to ani v případech opravdu vysokého zdravotního rizika, poznásilnění a podobně.
0: Tak to si myslím, to byly obavy, které byly na místě, tak to prostě je vždycky, když uh, nějakým způsobem zesložití té situaci tak uh, dopadne na ty, na ty sociálně nejslabší Nejhůř. Myslím si, že se asi dostaneme ještě k tomu, jak konkrétně dneska vypadá ta uh, potratová mapa v Americe, ale jedna z těch věcí, která se změnila za ten poslední rok, tak je nejenom dostupnost jako vlastně potratové péče v jednotlivých státech, ale vlastně když váš stát uh, třeba zakáže potraty, tak vy můžete tojet jinam, ale pak už do toho přesně vstupují ty faktory, o kterých ty jsi mluvil, jak dlouho to trvá, jestli na to máte vlastně prostředky a tak dále. A myslím si, že se jako určitě naplnilo nebo splnilo to, co se očekávalo a sice, že. to to bude chaos, že vlastně se úplně neví, co se stane, že se Amerika tak jako rozpadne až na na úroveň jako jednotlivých států, že se ta debata opravdu povede mnohdy od začátku, povede se hodně úrputně, povede se vlastně konfliktně a nějaké vlastně nějaké státy byly jasné, takže liberální státy jako tu debatu nepovedou, tak to bylo jasné v v těch státech. Jsme napak viděli spíš třeba trend naopak jako Buď k ještě větší liberalizaci toho práva na potrat, nebo třeba um, nějakým jako krokům, které mají pomáhat nám z ostatních států. Ale v těch státech, uh, kde je to minimálně trochu sporný, tak, tak tam ty debaty dneska si myslím, jsou víceméně všude intenzivní. Občas jsou překvapivý.
3: Tam se stalo to, co se mělo stát, jako, v tom, respektive co byl záměr. To, co ten soud jasně říkal, že je něco, co se má rozhodovat na úrovni jednotlivých států, což se samozřejmě stalo. A děje se tam všechno možný. Jako, Ano, Je tam, je tam posledně států, kde. Okamžitě, téměř okamžitě prostě došlo k, k zákazu potratu, že tam ty, tam ty zákony dřímaly a čekaly na to, až ten pracedent spadne. Je tam řad další států, kde naopak došlo, to Báda říkala před chvíli došlo naopak k posílení ty tě legislativy, která ty potraty umožňuje. Takže jde to oběma obyma směry. Mezitím je spousta států, kde je to nejasný, kde se o to tvrdě bojuje, kde třeba byly pokusy o zpřísnění té legislativy, ale nepodařilo se je prosadit, někdy to bylo i překvapivý, jo, ty výsledky. Takže prostě ano, je tam, je tam doznačný míny chaos, ale jenom bych jenom tomu maličku poznámku, že je to vlastně, když se to takhle říká, že se to posunulo na úroveň až jednotlivých států, tak jenom bychom možná si mohli připomenout, že v Evropě je to taky tak. My to máme prostě na úrovni jednotlivých států, každý ten stát si to rozhoduje sám. A to je vlastně ta situace která je teď v Americe. A ukazuje se, velice rychle se ukazuje, že, ty, že v různých státech jsou na to minimálně v tý, na té politické rovině velice rozdílné názory. Takže ty státy samozřejmě se začínají rychle od sebe
2: Ale když se potom člověk podívá na celostátní průzkumy, tak třeba ten, který letos se zveřejnila agentura Ipsos v lednu, tak to ukazuje, že vlastně většina té americké společnosti je v tomhle spíš liberální. Nebyla by pro nějaké přísné omezení potratů, že?
0: Většina, určitě, jako většina, pokud bereme jako, jako masu amerických občanů, pokud to nedělíme na ty jednotlivé státy, jak se o tom mluvilo. Tam to je, to je dlouhodobé, že vlastně samozřejmě. Ona je to trochu zavádějící ty průzkumy, protože v průzkumech se vás nejčastěji ptají, jste pro vlastně možnost na interrupci nebo s nějakými výjimkami a tak dále. A drtivá většina Američanů řekne, že jsem pro s nějakými výjimkami. A do té kategorie s nějakými výjimkami se pak vejde třeba to, jsem pro výjimku v případě znásilnění a incestu a taky jsem pro výjimku do 12. 15. 20. týdne. že i Ta kategorie je strašně široká, že ty průzkumy vlastně v tomhle jsou jako zavádějící, ale vyplývá z nich podle mě silně, že jako drtivá menšina Američanů je pro jako naprostý zákazy, který. Nemají žádné výjimky.
3: Tady je vlastně uči, 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 problém s terminologií, co to vlastně znamená být liberální, co znamená být, být konzervativní v tomhle matáku. Jasně, je tady ten úplně, úplně extrémní pól téměř úplného zákazu eh, interrupcí, třeba jenom s výjimkou nějakých opravdu zdravotních komplikací a tak. V Americe je tady i opačný extrémní pól, to znamená, že tam je že tam, že v několika státech je povolen potrat bez jakýchkoliv omezení. To znamená, že třeba v, Uh, i třeba v třetím trimestru, aspoň teoreticky, a, a, a většina někde mezi. Jo. A, a spousta těch států, potom, když se na to podíváte zblízka, blí, tak zjistíte, že vlastně Amerika je často tak takto viděno přes tu legislativu, je vlastně liberálnější než Evropa. Jo, tam, ten limit se často pohybuje až na druhého trimestru a tak, což v Evropě vůbec není zvykem. Že, že vlastně tohletou optikou je většina Evropy z hlediska Američanů vlastně konzervativní. Jako ne těch samozřejmě, kteří požadují úplný zákaz. To ne. Ale takových těch v tom středu někde, to, co se pohybuje v tom středu, my vlastně máme většinou to v Evropě utaženější, o něco, než to je, než to je v, mnoha, nebo v velké části amerických států.
0: Já si myslím, že tam je jeden, jeden vlastně jako rozdíl, byť takhle čistě jako formalistní, je to pravda. Um, a že v Evropě jsou, jsou dvě věci, které tu scénu dělají, nebo tři, které tu scénu dělají jako jinou než v Americe. Jedna je jako závažnost toho tématu, nebo to, jak to ta společnost prožívá, což v Evropě až na nějaké výjimky vlastně je mnohem jako menší než, než v Americe dneska. A pak je tam jako realita potratové scény v tom smyslu, že v Evropě můžete mít občas ty, jakoby, ty limity dané těmi týdny, v jakém se žena nachází, tak, tak jsou třeba nižší než v některých amerických státech, ale je mnohem snažší tam potom dojít k těm výjimkám. Ty výjimky jsou často docela jako expansivní, tak jak jsou definované v evropském právu. A je jako reálně snažší ten přístup k těm potratům. V Americe jako můžete jet stovky mil na potratovou kliniku. K bojím o potratový pilot se ještě jako dostaneme. Takže že si myslím, že jedna věc je. To čistě právní nastavení, a druhá je pak jakožitá realita toho v okamžiku, kdy třeba vlastně um, potrat chcete podstoupit.
2: Tak, jak už jste to načli, ona ta otázka potratu rozděluje mnohé společnosti, ty rozdíly jsou tady i v Evropě, protože prostě není jednoduché určitou hranici, která vede mezi tedy, řekněme, právem žen a právem těch početých dětí, emrií, ale málo kde tedy rozděluje tu politickou diskuzi a scénu tak jako ve Spojených státech. Dá se říct, proč právě v Americe je to téma při nejmenším zvenku takhle vyhrocené, a černobílé?
0: Já myslím, že není možné říct jako jeden důvod, ale za mě je jich tam víc. Postupem času ono vždycky nebylo tak. I vlastně ta jako potratová historie v Americe je strašně zajímavá, že ty, jako, ty jsi třeba zmiňoval, že Joe Biden vlastně dneska jako velmi vehementně podporuje práva žen na potrat. Nebylo to tak vždycky. On, on ještě pár desítek let zpátky byl poměrně naopak, jako proti, hlasoval proti třeba federálnímu financování potratových klinik a tak dále. Um, Vlastně ta scéna se proměnila jako hodně jo, a proměnila se i v tom nejenom, že se přeházely ty koalice toho, kdo je pro co a kdo je proti, ale i v tom jak jako společensky sporný to téma je, když vlastně i si myslím v době, kdy Nejvyšší soud v roce 1973, kdy vlastně ustanovil ten precedens celou vývoj, tak to pořád nebylo tak kontroverzní, jako to je dneska. Vlastně to se stalo v těch dalších desítkách let, kdy se toho samozřejmě chopili i politické aktivistické skupiny, na začátku primárně vlastně na pravici, protože ta pravice vlastně jako prohrála a potom samozřejmě jako v protireakci na ně se sformovaly i ty liberální skupiny. A, takže si myslím, že je, jako jeden výsledek toho je jako velká politizace amerických politických scény, kde vlastně nevyhnutováním časem se stalo, že to téma se prostě rozdělilo, hmm. že republikáni jsou jakoby pro life a demokrati jsou pro choice. A pak si myslím, že v tom hraje jako roli, a to je součástí politizace na jako dneska primárně republikánské scéně, větší jako míra náboženství ve veřejném životě, která v Americe a která si myslím, že k tomu jako přispívá minimálně v Organizování toho politického aktivismu.
3: No, Možná. E, já s tím jsem vlastně úplně nad tím. Je to poslední věto, co jsi říkala, říkal. My jsme teď říkali před chvílí, že teď tam panuje chaos a, a asi nějakou dobu panovat bude samozřejmě, než se to nějak. To, podobný chaos tam panoval předtím, než byl ten precedens zustaven. A třeba mimo jiné, počíval v tom, že ta hranice mezi stoupenci a odpovíci potratů vedla i mezi jednotlivými církvami. Některé církve byly zásadně proti, některé byly pro. Ta konsolidace nastala až potom, co ten, konsolidace myslím, na, tým, na tom náboženském křídle nastala až potom, co byl ten precedent zaveden. Když se podívali na mapu těch postojů, tehdy v 60. letech, než to bylo v 73. Čili to co bylo předtím, tak byste vlastně zjistili, že tvrdší restrikce proti potratům tehdy byly na severu Spojených států, a nikoliv na jihu jako dnes že část Levice byla proti potratu, jak Jim Carter ještě v 70. letech a tak dále, Jimmy Carter ještě v 70. letech a tak dále. Takže ta, ta společnost vlastně, byla hrozně složitý, ta společnost byla prostě, se hrozně svářila, ale co se stalo v 1973, když, když byl ten procedent zaveden, je, že se ta debata v podstatě zakonzervovala. Respektive jedna strana, ta, která byla proti tomu, mohla mít pocit, že už její názor nemá žádnou šanci se prosadit, Tady podle, mě, podle mě, a to je jenom moje teorie, ale podle mě to je ta chyba, kterou američní udělali. A proto jsou na rozdíl od Evropy v tom chaosu, v kterém jsou dnes. Protože Evropa si to prostě prodiskutovala. Pro Téma potratu je ve své podstatě neřešitelný. Tam jsou proti sobě vždycky dva principy. A pokud, se, pokud to nemá být totální jako válka, všich, tak je potřeba být ochoten v tom hledat nějaký kompromis. A chtít ho. Chtít ho prostě. Pokud chcete mít totální vítězství, tak vždycky bude jedna tak nespokojená, že, že bude bojovat proti tomu. Je, je, to, je to výbušný téma, je v tom etika, je v tom pohled na život, na práva žen, že jo, samozřejmě. V Americe ta debata těch 50 let byla v nepřirozeném stavu, protože prostě kdykoliv měl, chtěl někdo něco změnit, narazil na ústavní soud a nemohl dělat nic. Zjevně tam na počátku stálo přesvědčení, že to opatření je progresivní že to jde správným směrem, až ta společnost zřejmě tam dospěje. A po nějaké době se to stane jako tohle, to se nestalo. Těm lidem, kteří jsou proti tomu, proti potratům, pro-life, pro stalo to za to, nebo je to plně tak výbušné, že 50 let prostě byli schopni organizovat, a politicky konspirovat, až si je potřebný počet soudců a shodili to. Tohle se prostě... Ne... A teď se ten papír nějak prostě znovu jako očpontoval. Že to znovu vybuchlo a jsme v tom chaosu, který jsme byli předtím. A zase to bude nějakou dobu probíhat a bude to chaotické. Tohle Evropa má za sebou. A to je myslím, že ten hlavní rozdíl mezi, mezi Spojenými státy a Evropou.
0: Jak možná trochu rozporovala to, byť ty si to tak třeba nemyslel, ale to, že vlastně jako po těch 50 let ta strana nemohla nic dělat a byla vlastně jako vázaný tím, že vlastně teď byl teda ustanovený procent na potrat a hol jako všech 50 států to bude jako respektovat. To byla pravda jenom formalistně. Jako, reálně už předtím, než byla Rový Vej, tak přísup potratům byl, byl ohromně nerovný v Americe. Ohromně. a ty státy, které dneska mají ty jako plné zákazy, tak už tehdy vlastně byly skoro blízko k plným zákazům. Byly státy, kde jsi měl obrovský státy, kde snel jednu, dvě, tři potratové kliniky, které vlastně čelily třeba jako legislativní šikaně ze strany toho státu, že vlastně musel splňovat nevím, jako nesmyselný až jako technické podmínky a tak dále. Tam vlastně byla jako veliká kreativita v tom, jak v těch možných mantinelech ten přístup potratům omezit. A jako řada těch států byla kreativně úspěšná. Vlastně poslední případ toho je třeba, co se stalo v Texasu, kde vlastně oni koncem roku 2021, vlastně v prosinci předtím, než byla svržena Rovy Wade, na rok pak vlastně v létě, tak oni přijali zákon, který nejvyšší soud neschodil na č- Navzdory tomu, že ten zákon vlastně fakticky zakazoval potraty po šestém týdnu těhotenství, protože tam zase byla to ohromná legislativní kreativita v tom, abyste dosáhl toho, co jste chtěli, kdy vlastně lidi v Texasu měli právo jako žalovat zdravotnický personál, který poskytl potrat po šestém týdnu. Tudíž vlastně tam se to posovalo do rola, že ten stát to nenařisoval, ale dal možnost těm obyvatelům Texasu, pokud s tím nejsou spokojní, což samozřejmě řada protipotratových aktivistů byla, tohle to žalovat. A to je vlastně jako praxe, kterou ten nejvyšší soud nějakým způsobem uznal, že je v limitech toho ústavního práva na potrat, který garantoval Rovy Wade, ale samozřejmě jako reálně ten přístup k potratu jako hrozně stížil. Takže jenom vlastně... Ano, oni byli formálně vázáni tím precedentem, ale reálně ta situace stát od státu už tehdy hodně jinak.
3: Jasně, ale já myslím, že to není v rozporu. Jo, protože to je přesně ono, jo? Buď, buď teda hledáš nějaký kompromis, to znamená, že prostě ustupuješ nějakým sněným, obě dvě z strany, že musí nějakým způsobem ustupovat. A nebo je to řešení zafixované, žádný další kompromis už není možné hledat a pak jsi kreativní a začneš prostě to nějakým způsobem obcházet. Dejme tomu, že jsi v konzervativnějším státu, jako je, co já vím, Texas, tak něco. A máš Roe versus Wade, což je velice liberální opatření. Ten limit, do kterého je možné provést umělé přeožení těho, těho 24 týdnů. V Evropě něco takového má jenom Holandsko. Dejme tomu, že ty jsi že státu, který to tak nevidí, tak kompromis by bylo třeba snížit ten limit i třeba na 15. nebo na 12. Jo, je to trošku formalistní a tak dále, ale dá se takhle utlumit ty vášně, dá se ta debata tímhle způsobem nějak jako zvládnout, aby většina byla víceméně spokojená. Jenomže vám to nejde. Protože vy to uděláte, ten místní kongres, textovský kongres to přijme a zhodí to federální soud. A nedá dá se nic dělat. Ale napětí prostě stoupá a vy jste kreativní samozřejmě. Tím pádem začnete hledat cesty, dobře, nejde to, tak prostě uděláme něco, aby tady nemohly fungovat potratové kliniky, Nebo něco. Prostě začnete být kreativní, začnete vlastně dlouhodobě podporovat to radikální křídlo těch nejvíc vyhraněných. A tohle americká politika umí, jo. Jako tam je to ten systém bohužel nastavený tak, že, že nakonec ty nejradikálnější části těch stran mají mnohem větší slovo, než by třeba by, než by vyplývalo z průzkumu veřejnou mínění nebo tak. Ale já si opravdu myslím, že tam ten problém je v tom, že, že, že ta debata prostě není otevřená. Že je tam zabetonovaný stav, který není nebo nebyl vlastně úplně prodiskutovaný a úplně s ním nebyli všichni srozuměni.
2: Bár, mě ještě zaujal ten tvůj argument uh... Tou náboženskou otázkou, že naznačuje, že vlastně dnes je to v něčem konzervativnější, bigotnější v té otázce tedy interrupcí než před několika desítkami let?
0: Ne, to si myslím, že jsem nutně nechtěla říct. Ostatně ten příklad Joe Bidena ukazuje, že můžete být jakoby vlastně asi velmi hluboce věřící člověk celý život a buď jako autenticky dojít ke změně názoru, anebo si prostě říct, že pro politické důvody se vám to hodí. O to já samozřejmě nejsem schopna takhle od toho tady z Prahy říct.
2: Připomněme, Vatikán vlastně vyjádřil takové pozitivní stanovisko vůči tomu rozhodnutí amerického nejvyššího soudu v jo.
0: Zároveň když se podíváme třeba na data toho, jak silná je religiozita v americké společnosti, tak to klesá. Třeba o 20% za posledních 50 let. Jo? Takže americká společnost je čím dát méně nábožensky založená nebo čím dát stojí na tom náboženství jako společnost i ve veřejném prostoru. Ale myslím si, že se to zároveň nepotkalo s opačným trendem, respektive, že ty dva trendy jdou proti sobě, klesá náboženskost ve společnosti, ale stoupá vliv organizovaného politického náboženského aktivismu. Což jsou přesně ty skupiny, které, ať už je to třeba, jak se tomu říkalo, morální většina a tyhle ty skupiny, které vlastně v 70. letech se zorganizovaly a vzaly si to téma potratů jako, jako v lotích a kolem toho vznikly vlastně aktivistické skupiny, soustředění kolem lidí působících v justici, jejichž jako program byl třeba vlastně, jedna z nich vypracovala seznam soudců, z kterých pak Trump vybíral soudce, který dosazoval na nejvyšší soud i na vlastně do dalších soudu v rámci té federální struktury. Takže tam si myslím, že navzdory tomu, že americká společnost je méně náboženská a a navzdory tomu, že většina američanů je pro právo na potrat, jak, jak jsme se o tom bavili, jako v nějaký míře, tak ten jako vliv Radikálních politických skupin, jako těch čistě, nenutně radikálních ve špatném smyslu, ale těch jakoby, hodně nábožensky aktivizujících skupin, tak je mnohem větší na republikánskou politiku. A i Jirka o tom mluvil, vlastně, že se, a můžeme se bavit o tom, proč to tak je, ale že vlastně jako tyhle, byť jako menšinové skupiny, tak mě nakonec velký vliv na to, jak ta politika funguje.
3: Amerika má problém, který nesouvisí s potraty. Ty potraty jsou v tom jenom jedna, jedna z klíčových témat. Ten systém prostě přestal být schopen v mnoha ohledech. Produkovat nějaký koncenzus. Je na tom milion teorií, proč to tak je. Jedním z nich jsou, je, myslím, že to je důležité, je třeba ten, že se tam, že se tam neustále překreslují okresky uh, volební. A v těch primárkách. V těch, takže vlastně jsou, vznikají, což se rozpadají na spoustu území, kde dominuje jeden názor.
2: Říká se tomu gerrymandering?
3: Ano, říká se tomu gerrymandering. A v tom systému primárek, potom, kdy k volbám chodí vždycky do primárkám, jenom prostě ty nejradikálnější voliči, kteří jsou fakt do toho nějakým zažeráním, a který musíte vyhrávat v těchhle těch jednobarevných okrscích, tak vždycky vyhrávají ti nejradikálnější politici. A tím se postupně času celá ta politická scéna stále radikalizuje oběma směry. A tam pak už prostě to už, a místo toho, abychom hledali nějaký průsečík, tak prostě bojujeme proti sobě, jo. bojujeme s tím druhým táborem. A stane se prostě potom to, že jo, ano, že tento ty politický debaty odčou ti, kteří jsou nejradikálnější. I v, i v otázce potratu. To teď platí třeba pro střelné zbraně. No, no. Jo. Já myslím, že znamená, jako potraty, to je opravdu příběh, kde Amerika ukazuje, jak se to má dělat. A, a můžeme být prostě spokojení s tím, že žijeme tam, kde žijeme. Jo, to...
2: Možná právě pro kontrast, um... Dá se říct případ třeba nějaké evropské země, kde vlastně soudy nezabetonovali ten stav tímhle způsobem, ty dva tábory proti sobě a ta demokratická diskuze dospěla k nějakému koncenzu, i když třeba v minulosti ta země taky byla silně nějak nábožensky ovlivněna na jednu či druh- no, spíš na jednu stranu.
3: No to jsou prakticky všechny, teda, jo. ale jako samozřejmě nejkříklavější, v Německu se o tom nějakou dobu bojovalo. Existu, byly liberalizační zákony, pak je zhodil soud a pak se to projednávalo znovu. To bylo už někdy, ale v 60. letech. A, a prošlo to, ale samozřejmě nejnovějšími nejnovějším je Jirsko, k tomu došlo kdy před pěti lety. Mhm. A, jo, katolická země a tak dále, tam se taky o to, o to bojovalo dlouho, ale pak, to, pak se to stalo, otočilo, se to, otočilo se to v referendu. A ta, hlavně ta země dělala všechno pro to, abych se dohodla. To že i tomu referendu předcházel nestandardní proces. Byly ustaveny občanská zhromáždění, kde se to prodiskutovalo mimo vlastně nějakou takovou poloformální cestou. Z toho vznikly návrhy, které šlo parlament na jejich základě potom politici formulovali otázky toho referenda a pro běhlo referendo a tak. A došlo k základnímu zvratu. To znamená, to je přesně ten příklad. Jo. Je to Potraty jsou otázka, která se řeší od starověku, prostě, protože to nejde jednoduše roz, rozseknout. Náladí společnosti se různě mění. Mění se názor na to, co je důležitější, co ne. A pokud je společnost otevřená a ferovat, tak to musí být neustále schopnost znovu přehodnocovat. Oběma směry, prostě bohu, jako, asi bohužel. No. Já nevím, prostě oběma směry. A to je příkladem toho, když se to prostě normálně posune a překlopí. Je opačný příklad, Polsko kde se otevřená společnost otočila zpátky. A třeba za 20 let si zase otočí. Jo? Já vím, že tohle nezní úplně skvělé, prostě, ale nevím, jestli existuje nějaký lepší způsob, jak tohle to manažová. Protože třeba amerika je důkazní toho, že když to teda protačí za silou, a Roe vs Wade bylo silou, tak vám to stejně nepomůže. Za 50 let jste tam, kde jste byli.
0: Zároveň jako Amerika je příklad toho, že musíš. A Irsko je dobrý příklad toho, že jsi vytvořil podmínky pro tu debatu, která je asi jako jediný, co ti dává šanci dojít k nějakému jako konsenzu, při kterým se jako většina společnosti nebude cítit podvedená, ať na tu jednu stranu nebo na druhou stranu. Ale v Americe ty podmínky pro to nejsou. Aha. My jsme se o tom jako bavili, že v Americe došlo ke strašnému jako přetrhání. Ty vazby mezi vlastně názorem lidí a nějakou demokratickou uh, participací a tím reálným výkonem moci. Jo. Už jsme tady mluvili o tom překreslování okrsku, o gerrymanderingu. To je podle mě jako reálný jeden z důvodů, proč třeba některé státy dneska zavedly ty opravdu jako přísné zákazy potratu bez jakýchkoliv výjimek. Protože existují v situaci, kdy vlastně s, už jako historicky nakreslil okrsky tak, že z toho prostě benefituje ta republikánská strana. Prostě třeba nejlepší příklad toho je jako Wisconsin, To se podle mě, když jsme se ve škole učili od Jerry tak jsme si prohlíželi obrázky z Wisconsinu, kde máš nakreslený okresky úplně do absurdních jakoby zákrutů prostě a otáček, jenom proto, abys dostal ty velké města, které jsou demokratický voliči, do dvou, třech okresků a zbytek té vlastně jakoby venkovské části toho státu, která je konzervativnější, tak těm dáš jako spoustu rok okrsků. A tohle je prostě klasický princip Jerry že ty to voličstvo nastrukturuješ tak, aby z toho jedna strana nebo druhá strana benefitovala. Jo? Ale na tom podle mě je ještě problématický to, že ten nejvyšší soud, to samozřejmě ví, že to je takhle, nejvyšší soud řešil řadu případů, Kdy k němu přišla stížnost na jako volební okrsky a potom samozřejmě průběh voleb, který je takhle jako zkreslený. A on to schodil s tím, že to je otázka státu, že on nezasahuje do toho, jak ve státech fungují vlastně jejich volby, což je pravda, to je vlastně pod, podle ústavy, záleží, to interpretujete, ale je to prostě státní otázka. Nicméně ve stejné situaci, že já potraty posílám do státu a vy si je tam demokraticky vyřešte vlastní diskuzí, v situaci, kdy ta demokratická diskuze a to, jak tam funguje ten proces moci, je velmi jako poškozený. Jo?
3: No jako je to tak, je to tak, ale otázka, otázky, jak je možné ho napravit, jo, protože, protože ještě jedno, věc z toho je plyné, a to je to, že je to 4 miliardová země. Čili malý stát, kde se asi nějaký kompromis vyjednává v mnohem s nás, Takže ve Spojených státech jako celku, kde je 350 milionů bývatel, či stok na tolik skoro. A ty jsou samozřejmě velice různorodí ty státy jsou různorodní tak. Takže já, já se úplně neumím představit, jak by to třeba vypadalo v Evropě, kdyby tohle rozhodoval Brusel. Myslím, možná, že bychom to řešili, že by to napětí kolem toho bylo podobné, protože prostě chtít po lidech ve Španělsku, aby to cítili stejně jako lidi ve Švédsku, je jedno problém. A možná je lepší je nechat, ať si to prodiskutují doma, jo. Ale souhlasím s tím, že ten systém je poškozený úplně zásadně. To je jako depresivní docela zpráva z Ameriky. a říkám, to se netýká jenom potratu, to, to platí prostě, šířeji o stavu tamní politické scény.
0: Zároveň jako jenom ten problém té Ameriky je, že není živé Evropská unie.
3: Jasný, prostě jste
0: jeden stát a myslím si, že do nějakého bodu ta paralela s Bruselem a Evropskou unii funguje, ale od nějakého bodu dál ne, protože ty prostě potřebuješ fungovat jako stát, který má jedno zdravotnictví, k se na dostaneme od toho soudního sporu potřetovou pilku, až o něm budeme mluvit. Ale ty vlastně od nějakého bodu nemůžeš fungovat stát po státu. A teď je samozřejmě otázka, jestli do toho ty potraty spadají nebo nespadají. Jo? Čistě principiálně asi ne, ale prakticky se ukazuje, že klidně jo.
2: No a když se tedy podíváme blíž právě i na ty jednotlivé státy a co se tam tedy odehrálo bezmála rok po pádu toho precedentu Rover vs. Wade, tak...
0: Jako stát, o kterém jsem mluvila už loni hodně, protože to byl vlastně první stát, na kterém se ukázalo, jak ta úplně otevřená, nečekaná jako situace se, se může občas projevovat opravdu výsledkem, který si člověk nepředstavil, tak byl kancelář. Kancel um, v kance jsme měli referendum vlastně jenom pár měsíců poté, co uh, nejvyšší soud věc schodil, a vlastně um, měsíc dva uh, předmětremovými volbami na podzim. A tam navzdory tomu, že kancelář je konzervativní stát, tak vlastně jako vyhrálo referendum, které požadoval. Aby vlastně um, nebylo nějaké zásadní omezení potratů. Tam vlastně můžete, můžete potrat postoupit až do druhého trimestru v kancersu, myslím. A tam se podle mě ukázalo to, čeho se od té doby proti aktivist, protipotratoví aktivisté trochu zalekli. Že opravdu nevíte, jak to dopadne, když tu otázku dáte vyloženě lidem. A myslím si, že jde říct, že ta referenda se skutečně moc nedělají v těch státech. Jakože bylo pár států, kde byla referenda, jako třeba ten Kansas a další, bylo pak pár uh, referenty v liberálních státech, ale jinak primárně ta otázka se řeší právě v těch jednotlivých státních kongresech, kde to mezi sebou už jako řeší politici, případně do toho zasahují soudy na úrovni individuálních států. Je to je prostě celý hrozně chaotický, ale to referendum v kance se ukázalo, že lidi vás občas překvapí a odráží to si myslím do nějaký míry to o čem jsme mluvili, mluvili na začátku, že většina Američanů není pro radikální omezení potratu.
3: Tam je je to je to totálně chaotický, tam je, tam ještě potřeba přepočítat, že v některých státech třeba jsou volení i soudci. I soudci jo. To znamená, že to vlastně proniká... Teď se to stalo ve Wisconsinu, kdy, kdy, kdy vlastně volby o zastoupení v soudu rozhodla potratová otázka. Jo, takže tam se to fakt jako míchá, každý ten stát je jiný. Ono se to rozpadá asi tak do tří skupin. Jedna je ten blok těch států, těch třináctí, to už jsme zmiňovali na začátku, kdy v podstatě se čekalo, že jak ukamžitě, jak mne partnerov versus Wade, tak automaticky naběhnou velmi restriktivní zákony, úplně takový brutálně restriktivní.
0: Jako bez výjimek. Tam Z, z těch, těch, malým, těch, jenom, těch třináctí států jedenáct nemá výjimku pro no. uh, znásilnění anicestr.
3: Jo, tam, tam můžeme jít do úplného bizáru a prostě kde kde není už, nebo kde, kde nejen, že je to zakázáno samozřejmě, ale je, je snaha zakázat dokonce i vycestování z toho státu za potratem jinam.
0: Pokud a je do... mi jak 18.
3: Ano, pokud je samozřejmě je 18 a dokonce i na napomáhání tomu, že tam vycestujete. Takže teoreticky co ji se snaží, to se ještě na nepovedlo, ale snaží se uzákonit, že pokud vy příklad povezete svoji sestřenici autem do vedlejšího státu, tak vás zavřou. No? To se nepodaří prosadit, to samozřejmě smázne soud, ale ukazuje to, jak prostě ti politici, kteří jsou na tom extrémním křídle, si na tom, na tom hrajou, oni vědí, že to třeba neprosadí, ale můžou za to bojovat a můžou hrát tohoto. A je stát, kde běžně v v prezidentských volbách získával republikánský kandidát třeba 70%. Tam se ani nevede pořádní kampaň. Takže to jsou takové enklávy, že je tam 1,7 milionu, milionu lidí, takže to zase vlastně jako není nic velkého, Ale jsou tam takovéto prostě extrémy. je pak skupina jiných států, kde naopak došlo k posílení těch zákonů na ochranu práva žen, na potrat a někde to fakt jde i, i do těch taky poměrně extrémních pozic, kdy vlastně nejsou limity vůbec žádné. No a pak je skupina států, kde se o to opravdu bojuje. Vlastně. No, a to bychom zajít jeden po druhém. V Každým je to velmi specifický. Někde jsou už jako připravené větší restrikce, než panují dnes, ale zastavil je třeba soud. Jo. Florida třeba zpřísnila ty limity, myslím, že z 24 týdnu na 15, to platí, a teď je ještě pokus to zpřísnit dál na 6, ale to zatím zastavil tamní soud jo, a ukáže a, se, jak to A to podepsal Desantis, ne? No, to podepsal, ale neplatí to zatím. Jo, to
0: neplatí,
3: no. jo, jo, A jde to k soudu, že jo, není nebude jasný, jak to dopadne. Takže to bychom museli takhle, ty aktivy. Hmm. Je to chaos, no.
2: A je to opravdu takový modro-červený konflikt, nebo bychom třeba i našli demokratický stát, kde vlastně se k tomu paradoxně staví proti očekávání, že jsou vlastně pro-life, proti potratové politice?
3: Tam samozřejmě jsou republikáni, kteří třeba, zase, jo, je to otázka termin, terminologie, že, protože tam je několik států, jestli pět nebo 6, kde opravdu neplatí žádná omezení, tak oni někdy už jako negativně se mluví o státech, kde vůbec jsou nějaké restrikce, třeba těch 12 týdnů, 15 týdnů a tak dále.
0: Tam, frankoticky, to pro mě ale ilustruje to, co si říct. Je zajímavé, že ty, když, když o tom píšou americký média, tak mluví třeba 9 week ban, 15 weeks ban. 22 weeks ban. No. Jakože říká, že to je zákaz, i když vlastně naším jako pohledem bys nebral jako zákaz od 22 týdnů nahoru. Prostě 22 týdnů je nějaký jako limit, který je v rámci nad no. evropským průměrem.
3: No. 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 No, takže, takže tam prostě jsou, jako jsou, nevím, jsou republikáni, kteří jsou třeba prostě přisňování ty hranice. Ale nejsou, ne, neznamená to automaticky, že jsou pro zákaz. Protože opravdu, tomu řekně, si řekněme, to Roe versus Wade, jak to bylo postavený. To bylo velice liberální opatření, jo, které by v Evropě neprošlo téměř nikde. Takže to, to, že to třeba chtějí omezit, neznamená nutně, že to chtějí zakázat. Oni chtějí třeba stlačit tu hranici někam. Jo. A pak jsou tam samozřejmě skupiny radikální, které to chtějí opravdu jako zakázat nebo, to, nebo tu hranici stlačit tak dolů, že ztrácí smysl. A když to dáte na šest týdnů, tak už vlastně jste to téměř zakázali, jo. protože
0: to je vlastně si myslím jako důležitý rozdíl, že ona to občas působí šestý týdnů tak vlastně jako, jako pohoda, to není úplně totální zákaz, ale šestý týdnů přece šestý týdnů nic. Ale já si myslím, že ta politika toho je strašně složitá. Třeba když vlastně Jirka mluvil o tom Viskonsinu, o tom tak tam opravdu, tam kandidátka do nejvyššího viskonsinského soudu vyhrála ty volby jako explicitně politickým programům s tím, že ona kandidovala za dvě věci, že je prostě pro uh, právo na potrat a že je, přesně chce změnit zkreslené uh, hranice volebních okrsků, které mají. Kde teda opravdu je to jako extrém, tam jako posledních deset let vádnu republikáni s tím, že mají dvě třetiny v kongresu, ale vždycky guvernéra vyhraje demokrat. Guvernéry jsou ty jediný volby, kde všichni lidi volí v jednom volebním okrsku. Ale myslím si, že To, že ona vyhrála vlastně s politickým programem, je taky problematický. Ona ona má být soudkyně, tam vlastně jako posunujete, ona slibuje nezávislost, nestranost, ale v té otázce ne. A v té té druhé otázce taky ne. Myslím že vlastně z toho tématu uděláte politický téma a zabývají se jim přesně přesně i ty soudy. A pro republikány je to si myslím taky složitý v tom. Jirka říkal, že vy za to můžete bojovat, teď můžete ukazovat vlastně, co všechno můžete reálně udělat, když máte tu moc to udělat. Ale často zjistíte přesně, že veřejné mínění je proti vám. Je mnohem snažší říkat, já jsem jako stoprocentně čistě jako pro life, v okamžiku, kdy jste krytý tím precedencem rowy Wade A víte, že to nikdy neuděláte. V okamžiku, kdy to máte udělat, tak pak je ta pozice mnohem snažší. A často působíte... Často prostě nedostanete třeba jasnou odpověď na to. Teď se ptali jako dalších republikánských kandidátů na prezidenta, takových jako méně významných figur, prostě kde by oni nakreslili tu hranici a nedostanete odpověď, protože se do toho nechtějí manipulovat, do toho, že budou muset dát odpověď, která nevyhnutelně někoho zklame.
3: Ale je to ještě, ještě o jednu rovinu složitější, abychom to zkomplikovali. Protože tenhle boj celý vychází vlastně z, z jiné situace, ze situace těch 70. let kdy prostě potrat znamenalo jít k lékaři na kliniku, jo, a tak. tím se posunuly technologie, farmaceutický průmysl a tak dále. Takže ve chvíli, kdy my toto řešíme, tak více než polovina umělých přerušení těhotenství ve Spojených státech probíhá prostřednictvím potratové prvky která se takhle regulovat vůbec nedá. To znamená, že tohle to vlastně je jenom část obrazu, to, co my teď líčíme, a druhá polovina je tohle. Ta reakce třeba Bidna, nebo současné administrativy na ten krok k soudu bylo, že vlastně se pokusil přístup k těm pilulkám usnadnit, což vyvolává další reakce, že jo, k tomu, teď se k tomu to jako dostaneme. A další rovinný problém, že teď se začíná bojovat o to, jestli vlastně je možný, aby na celém území zpaných států byly dostupné ty protipotatové pilulky, což zase už teď doplutovalo k soudu, to komunikace. Podle mě
0: to ale přesně ukazuje to, že si myslím, že i z potratu se ukáže otázka, kde bude velmi složitý ne-li nemožný mít jako co stát to vlastní režim.
2: No to je právě ta aktuální bitva, kdy tedy americký nejvyšší soud letos v Dubnu se vymezil proti rozhodnutí nižšího soudu v Texasu, který pozastavila registraci jedné z těch látek, jedné z těch pilulek. O co se tam teď hraje? Je to tak, že prostě budou roz, rozdané ty regule. Co se týče těch jednotlivých klinik, ale pak prostě se tam vytvoří celý trh s pilulkami, které prostě budou dostupné i v těch místech, kde ty kliniky nejsou.
0: Ten samozřejmě teď jako existuje Existujeme. a vracíme se k tomu na začátek té debaty, kdy jsme se bavili o tom, že ideálně bys měl nějakou prostě jako celospolečenskou diskuzi, obě strany ustoupí a nedeš nějaký jako kompromis, což jako reálně ani jedna z těch stran často nechce udělat. Tudíž samozřejmě prostě protipotratoví aktivisté, tak pro ně představa, že sice nemáte kliniky, ale můžete dál potrat podstoupit a vlastně k tomu nepotřebujete doktora. A ta praxe reálně probíhá, klidně vedle u vás barákuje. Pro ně samozřejmě, pokud je to pro ně naprosto zásadní etická otázka, tak je něco, z čeho oni, oni nechtějí ustoupit. Takže teď se přesně ta bitva přenáší do toho i jako online prostoru a do té do individuální sféry toho, že vy jako žena si můžete dneska objednat pilulku do nějakého jako týdna a tak dále, ale vlastně potrat si províšt A je to je to účinný, je to bezpečný, relativně je to rychlý.
2: Já bych ještě chtěl, kdybyste mi trochu vysvětlili, teda, kde je ten aktuální, o, o co se teď svádí ten no. soudní boj. Tam je problém v tom, že Texas se pokusil tohleto zakázat.
3: Tož samozřejmě doputovalo k nejvyššímu soudu federálnímu a ten řekl tak, že to nejde to zakázat. Aspoň zatím to nejde. A ten důvod je docela zajímavý, protože, samozřejmě, protože léky, léčiva se schvalují na federální úrovni ve Spojených státech. No a pokud by, pokud by Texas. je v pravomoci FDA, takže, no, je v pravomoci prostě federálních úřadu. takže. A platí to prostě na celém území Spojených států. To znamená, že pokud, pokud Texas řekne, že ta pravomoc na jeho území ne, nefunguje, že. To, že tak se to začne rozpadat, ten systém. systém. Tady to zase začíná narážet na nějaké hranice, to je to, o jsme se bavili, my jako v Evropě, každý ten stát si tyhle léčiva sám.
0: Protože a tam je ten rozdíl mezi Vašinktem a Bruselem, protože a. prostě Evropa, Evropská unie nemá tolik kompetenci jako ve, ve zdravotnické oblasti. Ale jsme podle mě i zpátky ještě u jiné věci. jsme u té kreativity. Jako celý ten příběh s touhletou pilulkou je jako velmi kreativní taktika proti potratových aktivistů, kdy vlastně oni si vybrali v Texasu soudce, o kterým, to je vlastně případ, který je úplně napsaný, proto, aby takový dopad. Jirka se sněje, proč?
3: Ne, jasně, protože kre- to ti, ti vrátím, že celý row versus je kreativní případ.
0: No, při- ne, běh, no ne, to, jo, ne, ale jako, že, že jsme zpátky u toho, že no, tak to neznamená, že teď vlastně máš rozvolněný režim a ta kreativita není někoho jako potřeba, jo? protože oni si reálně vytipovali soudce, o kterým, který byl nominovaný Trumpem a předtím, než se stal soudcem v roce 2017 nebo 2018, tak pracoval pro nějakou prostě křesťanskou uh, právnickou organizaci. Takže jste minimálně tušili, že on. I nakloněný tomu vašemu argumentu. Ten argument podle všeho stojí vlastně na jako, jako velmi vachlatých právních jako vlastně, základech. On se tam, myslím si, že jako právní experti napříč se to označují za jako poměrně radikální rozhodnutí, protože on tam, on, on tam víceméně řekl, že FDA, ta federální organizace, před 23 lety. Vlastně udělala chybu, když tu pilulku zpřístupnila pro celé spojené státy, že nedostatečně zvážila zdravotnická rizika, která ta pilulka příjem použití pro ženy představuje, což byl argument té žalující strany těch aktivistů. Což samozřejmě je obrovsky problematický na spoustě rovin, mimo jiné v tom, že soudce, který není vědec, řekne: Vy, federální agentura plná vědců, jste to prostě udělali špatně. Tady samozřejmě, jako kdyby tohle to bylo dotažené do úspěšného konce, tak pak ten argument můžete opakovat na spoustu dalších věcí. Můžete ho jako politizace zdravotnictví je další americký téma, můžete ho použít na vakcíny, můžete ho použít na spoustu. Takže tenhle ten vlastně jako velmi kreativní právní přístup už narazil trochu u odvolacího soudu v New Orleans. Ale pak se dostal až k nejvyššímu soudu a on ho vlastně vrátil tomu odvalcímu soudu. Takže je možné, že, že se tam znovu dopoutuje, že on nerozhodl jako naposledy. Protože tam se ještě stala další paradoxní věc, že ve stejnou dobu, kde rozhodoval tenhle texeský soudce, že vlastně FDA by měla omezit to, jak tu piloku distribuuje po Americe, tak ve Washingtonu rozhodl jiný soudce, kam zase před něj případ přinesli demokratiční aktivisté, a oni po jim chtěli, aby vyslovně zakázal FDA omezit distribuci té piluky. A on jim rozhodl ve prospěch. Takže máte vlastně na jihu soudce, který říká, ano, omezte. Na severu nebo na východě máte soudce, který říká, ne, rozhodně neomezujte. A to jako musí skončit u nejvyššího soudu, protože pak se vám to rozpadne.
3: Víte, že, ten, že ten, ten příběh je od počátku špatně. Rovers versus Vapor, prostě úplně stejně velice tvůrčí prostě přístup. Jo. To taky nebylo, takže někdo usiloval o převžení a takhle se to doplatovalo, tak to, to byly dvě právničky, které to měly jako program, našli si tu, tu příslušnou ženu a tak dále. To vlastně bylo normálně, a ta rozhodla to vlastně několik lidí a zablokovalo to debatu na 50 let. Jo. A opakuje si to pořád znovu a znovu. No. Já, já fakt v tomhle nejsem schopen tomu říct už nic asi z dalšího, mm. než, se, než se opakovat a ukazovat to jako příklad toho, jak to nemá dělat. Vlastně. Že, že, že jako něco, co vyžaduje vlastně dohodu, vyžaduje vůli k dohodě, se řeší tak, že se snažíte zvítězit na tou druhou stranou. A ta zabrání úplně stejným prostředkem, je to pořád tam zpátky, tam zpátky a řešení ty žádné nemá. No.
0: Myslím si, že zároveň i to teď konkrétně ten, ten poslední případ té průlky jako ukazuje, že je naivní myslet si, že v tom, ta, ta, jako to, co, co nejvyšší soud vlastně chtěl, aby v tom soudy, a on nehrál žádnou roli. Že to prakticky vlastně jako dost možná nebude možný, protože přesně on bude muset zasáhnout, pokud chce nějakým způsobem udržet um, jako federálně fungující stát.
2: Nepřijde vám zvláštní, že republikánská strana, která v mnoha ohledech bojuje proti regulacím moci států, chce nechávat to rozhodnutí na jednotlivci v této konkrétní otázce, stojí tam, kde stojí?
3: Myslíš, toto právo ženy rozhodnout si o svém těle, jo. No jasně, ale to je jenom jeden princip, který je tam v konfliktu s tím druhým. A ten druhý princip je ochrana života. což je taky základní, prostě nějaké lidský právo. Nebo něco. Ty dvě, v tomto tom případě ty dva principy jdou proti sobě.
0: To je podle mě jako srozumitelný princip. Myslím si, že pak ale i to kam Štěpan, že jako praktický naplňování tohoto principu naráží na spoustu dalších jiných principů, které pro republikání tradičně jsou taky důležitý. A oni si jako musí jako v reálném čase vybrat, jestli pro ně ten princip zachování života je jako důležitější než jak ostatní. Třeba princip toho, že vlastně nemáte velký stát a velkou vládu, která dozoruje, co si kupujete na internetu, co vám chodí poštou, kdy jdete k doktorovi a tak dále. Jo, že vlastně pokud chcete reálně opravdu jako Tvrdě a efektivně chrání ten život tak, jak to je. Třeba v kontextu jako roku 2023, kdy si opravdu tu piluku můžete koupit na internetu. Tak pak to třeba bude vyžadovat to, že budete porušovat jiný principy, který pro vás jako pro republikánce důležitý. Třeba že prostě nekoukáte lidem do domácnosti a tak dále. A to je taky politická otázka, že vy si musíte říct, jak moc ten jeden princip. A je to kodě, tak, ne? že
2: teda republikánská strana v tomhle ohledu jako od počátku vlastně staví to právo na život. Není, není. P- není, že jo. Tam prostě došlo k určitému... Jasně, tam prostě, to prostě jak se to, to ceklo, že? tak se tam prostě se tam dočalo
3: přeskupovat síly v tom nějak a stalo se z toho čistě prostě politický střelivost. Zvá, přesně, zváž, když to máš, tak jak to říkala Bára, když to máš zablokovaný, ty vlastně se, se na tom jakoby vymezuješ, uči politickým protivníkovi, aniž by si věřil tomu, že to budeš ve skutečnosti řešit, protože tam máš precedence a hotovo.
0: A zároveň no. i demokratická strana, podle mě, jako já ho teď budu parafrázovat, ale i Bill Clinton, když byl prezident v 90. o potratech, řekl něco v tom smyslu, že potraty má nejradši, když jsou levné, efektivní a jejich málo.
2: No, závěrem se vrátím vlastně ještě zpátky na začátek, protože tohle všechno, o čem se bavíme, v sobě má spoustu munice do politického boje a do prezidentských voleb. Joe Biden se vytasil právě s tou svobodou, tak to trochu nečekaně používá prostě metaforu nebo termín, který se spojuje s republikány, tak jaké to bude mít politické dopady, celý ten vývoj kolem Roe vs. Wade a toho aktuálního boje republikánů proti demokratům? Komu to vlastně ve výsledku může pomoct?
0: Ty dopady jsou obrovský. Myslím si, že to jde úplně říct velmi jasně po těch loňských midtermových volbách, kde republikánům se to hodně, hodně vrátilo. Demokraté z nich často samozřejmě prostě pro politické účely, ale udělali extremistickou stranu, která chce vzít, že právo na to rozhodovat v jejich životech. A v těch volbách to byla jedna z jako nejdůležitějších a nejefektivnějších, messages, který ty demokrati měli. A Biden to jede znova a demokrati to pojedou znova a republikáni na to nemají dobrou odpověď, protože oni zároveň jsou v klinči toho radikálního křídla strany. Teď jsme se bavili o tom, že DeSantis podepsal uh, zpřísnění toho zákazu na Floridě na 6 týdnů. Jasně nevíme, jestli to ten soud podrží, ale on to podepsal teď, až víceme skoro rok potom, co uh, padl precedens Roví podepsal to v době, kdy se čeká, že každým týdnem ohlásí svoji kandidaturu na prezidenta a, podep- a podepisuje to v době, kdy potřebuje vyhrát republikánské primárky. U- Může se bavit o tom, že mu to uškodí, proto pokud představíme si politickou situaci, kdyby porazil Trumpa a bude kandidovat proti demokratovi, tak prostě on, on se právě podepsal pod jako pozici, kterou se většina Američanů považuje za extremistickou, ale on si vyhodil to, že to musí udělat, aby vyhrál republikánské primárky. Je
3: to tak? A paradoxně, paradoxně z toho, v uvozovkách úspěchu s hození versus vs. Wade bolí hlava více republikání, než demokraty. Protože, přesně no, protože oni musí teď jakoby vyho- vyhovět tomu svýmu křídlu, tomu svým radikálnímu, ale zároveň pokud budete třeba v prezidentských volbách kandidujete pošně. tak vykládejte celé Americe, že zakážete potratové pilulky. V těch primárkách to říkat musíte, protože ty primárky bez toho Myslím, že to mají docela komplikovaný a že to bude úplně zásadní téma těch prezidentských voleb. Samozřejmě, pokud se dnes na něco, co nečeká nejhorší v zahraniční politice, ale na té domácí půdě, to bude hrozně silné téma a pro republikány to bude komplikovaný. Mimochodem, Trump už je v konfliktu vlastně s tím radikálním cílem, protože tam je část, oni vlastně chtějí dál, že? Jo? Oni chtějí prosadit federální zákaz. Tak váta opravdu úzká skupina radikálů. A on je proti tomu. A chce to udržet na úrovni těch jednotlivých států, a už tím vytváří si opozici v tom svém vlastním táboře. Takže. Ne, Nebudou to mít snadné.
0: A Trump byl mimochodem podle mě jediný výrazný republikánský politik, do toho to řekl na hlas. Hmm. loni po těch metamových volbách. Samozřejmě, z jeho strany je to trochu alibismus. On tehdy říkal, my jsme to prohráli, protože prostě republikanici nevyřešili svůj vztah k potratům. Dá čas příběhu je, že to prohráli jako velmi extremističtí protrampovští kandidáti, kdy on pro ně byl přítěž, to jméno čistě Trumpa. Takže jasně je tam jeho politický alibismus. A zároveň on to pojmenoval. A on se to, jak říkal, Jirka, on, se, on se do toho nežene, no, aby to téma nějak sám jako aktivistický. Táhnul.
3: Naopak vidíme, že se o to ženem Biden tak jistě vyproč. Je, jako je pro něj je to vlastně docela dobrá a dávat, postavit to jako boj za svobodu, Je určitě to určitě bude dobře fungovat.
0: A zároveň v té kampani jde dělat argument na obě strany samozřejmě, že ty volby můžou rozhodnout o tom, jak příště bude vypadat, nebo o budoucnosti té potratové scény, protože nejvyšší soud jako schodil to garantované federální právo na potrat. ale to neznamená, že vy nemůžete přijmout federální zákon, který u uzákoní něco, cokoliv. Takže vy můžete slibovat, když nám sněmovnu, když nám senát, a když nám prezidenta, tak my uděláme to, co vy chcete, na jednu nebo na druhou stranu.
3: Díky díky tomu precedentu oni nemají, jo, většina evropských států má nějaký zákon. Oni si ho nikdy měli precedent, a proč to udělali, nevím, vlastně nikdy na to nebylo, nebylo dost asi hlasu Nikdy na tom ta zhoda vlastně nebyla.
0: A dost vůle asi, prostě nemusí to řešit podle to Je tohle
3: jako, kdy se ukazuje, že ta demokratická společnost, která se nechce dohodnout, se dříve později dostane do neřešitelných situací. Jako. tohle není jako zestava. Tak kdo zvítězí teda, nebo má v tom někdo zvítězit, nebo se to na tom máme nějak dohodnout jako, na, na otázce, která nemá, jako jedno, nikdy nebude mít jednoznačné řešení. To je prostě úplně naivní. Jako.
0: Jako některé přirovnání, které z mého pohledu jsou, Trochu přehnaný, ale tak mluví, že Amerika v té potretové situaci a v tom, jak každý stát to má jinak a jak zároveň vedete ten spor s ostatními státy, protože cokoliv oni udělají, tak ovlivní i vás. Takže prostě připomíná Ameriku v 50. letech 19. století, samozřejmě před nástupem občanské války, kdy ta situace byla tak, že některý stá, si to státy otázku otroky budou řešit, tak, jak chtějí. Někde si budete mít otroky, někde nebudete a můžeme si takhle žít v rámci jedné společnosti.
3: To není dobrý přejomnání.
0: Já si myslím také, že je trochu přehnaný, ale zároveň jako je to prostě obrovská otázka, která evidentně jako trochu nefunguje momentálně.
3: O trochu to není mít a nemít přeci, tam není prostě vůbec nějaký kompromis.
0: No ale to právní uspořádání bylo no otázka jo, mít více, nemít. Ale jako prostě tak chcete
3: postavit jako potraty na úroveň otroctví je…
0: Ne, já nemyslím mery meritý otázky, že je tak stejný, jo. ale to právní uspořádání, že máš státy, v kterých máš tak odlišnou realitu. A dohromady no, bude to jeden stát.
3: Tak možná to budou prostě, bude prostě to, to rozmanitý a ta tazka, jestli je to špatně. E, I v Evropě je to rozmanitý.
2: Na malti je to zakázaný.
3: V Holandsku je to 24 týdny. No. Je to rozpětí docela velký. Tady nějaký střed, který, třeba my.
2: Dodává Jiří Sobota a Barbara Chaloupková o jednom z velkých zlomů na, na americké politické desce. O některém z dalších z nich se budeme bavit určitě v nějaké další americké kráse. A díky, že jste si udělali čas, Jirko, Váro. Díky ahoj. Díky ahoj. Inspirativní poslechy, čtení vám přeje ještě pan Sedláček.